0: 大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点
1: 。每期节目会聊一聊本周的两到三个科技热点。今天我们先聊的第一个热点呢，是关于 SpaceX 发射的这个各种卫星，然后组成了这种星链。然后，但是呢，它其实这个卫星呢、啊，两次都无限的接近我们的这个中国空间站。所以呢，造成我们空间站两次的紧急刹停。然后我不知道你们有没有关注这个新闻啊
0: ？对，这个还是一个蛮蛮惊悚的事情，因为当时它靠近的时候，我们的空间站是有三个航天员的。如果我们那个紧急避让失败了，就很可能造成一次非常严重的。太空灾难
1: 对，而且我觉得它不仅是这个有三个航天员的事情，而且还有就是说这个星链计划，他们发那个卫星都是很便宜的。然后，但是我们这个空间站都是、嗯、是我们中国投资大、非常多的钱去那个人力物力啊各种的投入去做了一个大的一个这个航空、嗯嗯嗯、对,对航空项目，就有点像这种那个马斯克往天上发了一堆这种这个爱玛电动车，然后但是呢，<笑>我们自己的是一辆这个中国的红旗的顶配。而且里头还坐了三个人，然后但是那爱玛电动车是一个就是完全无人驾驶的，然后它就往上面有点碰瓷的感觉，所以我们肯定撞他们不值嘛，对吧？那而且还有这个呃我们航天员的生命威胁，所以就紧急制动了。星链现在已经发了呃一千多克了吧，接近两千克了。那以后未来要发了这个最终目的，它要发到四万四万多克，那其实现在就已经出现很多这种有点碰瓷的感觉了。那我不知道你们觉得这个事情你们怎么看、啊？就是说，我还专门去查了一下哈，去其实这个在外太空有将近三
2: 万六千多个不知道的这个，就是之前发射留下来的各种碎片，可能是火箭的这个第三级啊、第二级，也有的是一些呃其他的国家撇的这些太空垃圾。总体来说，在三万六千个左右，而且其实我们不要想象，就觉得好像太空是个。是个很大很大的地方，这个其实它这个近地轨道，不是一个多么大的地方，就是相对来说实际上是比较已经比较拥挤了，而且人类在过去，呃六十年间已经发射了将近两千多个大大小小的这种空间站或者航空器了，都都待在那里。你想，这这些东西以这么高的近地轨道速度在那里，实际是碰到一点之后就会就会引起一个很大的灾难，就是一个大的洞。然后当然另一方面啊，就是。呃，我刚开始比较好奇的是，这个马斯克的星链实际上是在近地轨道，因为它要保持跟地面的这个这个距离不能太远，所以它其实不是地球同步轨道，它不是叫 geostationary orbit， 它是一个近地轨道。近地轨道它跑它的速度就更快，然后呢就可以呃在不同的那个 Starlink 之间做进行这个轨道切换，包括它那个激光器的这个变轨，这个是它很厉害的技术。但是呢，我要说的是。那也就说明咱们的空间站的这个高度也没有咱们想象的那么高，实际上也是就是说比较近的。那可能也是因为国际空间站整体都是在这个水平，所以刚好大家塞车了，就塞在这个这个水平面上了
0: 。对，但我觉得就是，嗯，有一个点，很长一段时间我们都认为，包括我自己在内，我们都认为这个 SpaceX 的新链计划的真正的目的就是发射足够多的网络卫星上天，然后呢就帮全人类实现快速的免费的上网。但是其实很明显 ，SpaceX 它不是一个公益公司，它的星链计划的背后有美国军方的支持，所以就是说，可能马斯克他个人或者说 SpaceX 的初心是想做太空探索，或者是啊、呃、让全人类上网更方便。它那背后是这个美军，他就一定会把这个太空探索变得政治化、军事化办法的办
2: 问题啊。我要纠正一下，当然这个你可以再反驳我。就是你看美国大的这种航空集团或者军工集团，它背后都是都是美国国防部在在给它下订单。呃，一方面是支持它，一方面是给它订单。像个 SpaceX 最近中标了阿特米斯计划，就是一个呃更便宜的去月球的计划，就是类似之前阿波罗计划 2.0。因为因为它取这个名字阿特米斯是阿波罗的兄弟嘛。然后呢，诺斯洛夫格鲁曼,曼和这个。贝索斯的那个叫蓝色的起源居然没中标，然后是马斯克这公司中标的，应该是航空航天局有一个二十多亿美金的这么一个这么一个项目。所以其实你可以背后就看到说，这个它虽然是一家 private company 啊，虽然是一家私人公司，但它的订单实际上是来自于美国政府甚至是国防部的，因为私人也没办法买得起啊，呵呵对吧
0: ？是的，所以就是说它它这种嗯代表着。利益方的这种卫星上天了之后，然后就像呃领领土嘛，太空也是就是一个新的、嗯嗯、新的领域。那如果全部都是美军的卫星，嗯、那其实就是另一种的。你看
2: ,你看咱们每天坐的波音七三七啊，或者到波音七四七，那空军一号也是七四七，所以其实其实波音本来就是一个半军半民的这么一个公司。当然跟其他的其他的。这个这个航空公司和航空航天公司是一样的，实际上它都有半军半民的这么一个属性在里面。我只能说，我们只是看到了它民用的这部分。那至于说它军用那一部分，我们肯定是看不到。但是你说打到外太空呢？如果没有军方的这个背景，它也很难升空。实际上，就是你在美国领土上，就升任何的火箭什么，都都是要报备的。这个不是一个简单的、简单的过程，就是说。万一你是个洲际导弹怎么办？大家有没有想过这个问题？就是哦，我是个航空爱好者，所以我发个火箭，然后就让我发了。实际上，我这火箭可以掉头，直接直接怼白宫吗，吗？这是不行的呀
0: 。对，所以就是说，<笑>
2: 是
1: 所以就是真的
0: 是，就是很多时候我们说科学无国界，但是科技科技公司是有国界、有国界的
1: 对。对，是的，包括我看最近大家，尤其是中国对这个星链计划的这个舆论导向也是变化很大。其实之前那个马斯克发布他这个。星链计划的时候，我看很多人就在知乎，就是尤其是马斯克的那些铁粉嘛，都是特别支持这个星链计划。然后我看这个一说星链计划，大家底下的这个回复都是说：“哎，我我。”爸爸都是这种航海的，然后或者是在这个出的山里头的，然后经常是出去远门的时候是没有什么信号。诶、哎，这个新链计划就是帮我们解决了这些在偏远地区，然后或者是航海啊这些没有信号的问题。然后那美国其实是更这样了嘛？嗯、那我们中国的这些网络其实建设已经是非常非常发达了。那美国的那种犄角旮旯收不着信号的人肯定是更多了嘛。所以在之前的时候，我看那个大家对。这个星链计划还是特别的认可、特别支持。就像刚才大卫说的，其实大家主要看到的是它的这些民用方向的这些，但是在军用这一块的话，其实我觉得大家逐渐的就因为这两次事件的话，认识到了，就是说星链其实它不仅仅只是一个这个商业行为，或者是支持大家给大家去这个网络的事情，它其实背后的背景是这个美国军方，所以这个其实是大家逐渐意识到的一个。特别严重的问题吧
2: ？其实就是呃，美国它的整个军工体系有一个不成文的规矩，就是其实是国防部下一个 idea， 而普通的这个私人公司去争取这个订单，它不是说一个呃纯政府主导的，就是政府负责研发的这么一个事情。其实我们回到一九七几年，就大家很熟悉、很熟悉，现在每天都在用的东西就是 GPS。这个 GPS 就 Global Positioning System， 是当时美国五角大楼开发的，然后只是给美军用的，然后不断的不断的给它民用化，实际上民用化也是来纠正它军用化的一个一个过程，因为毕竟军用化的话，它没有这么大的这个使用量。然后呢，其实呃之前出过一次事儿，我忘记了是船还是飞机，应该是船，呃使用民用版的 GPS， 它的偏差过大导致撞了，撞了之后就沉了。后来，这个当时的美国总统克林顿就把这个 GPS 的民用精度又开得更高了，就是可以到米级了，因为之前可能是几十米的这个这个范围。所以其实这个过程，你不能说，呃，因为它背后有美国国防部，所以我们就要对它采取一个什么样的态度？你看咱们的北斗也是半军半民的，就是我们作为日常的这个这个生活用品，我们只是用它就好了，但是它肯定是就说。军民融合的这么一个概念在里面，就是可能民用了来贴补军用，那军用提出个前沿设计，然后由这个民间的公司去生产，这是一个我觉得三角的这个正循环
0: 。哎、嗯，那你觉得这个 SpaceX， 嗯，这两次就是接近我们中国空间站是故意为之吗
2: ？肯定不是，肯定是不小心的。就是这个东西它的，他的动力不是。我是跟你讲，从技术角度，你在宇宙里面控制一个东西很难，就是你变轨很难。就是我真的想朝你来都不一定能来得了，而且它需要这个你的这个航空载具，就这个 vehicle 本身是带有动力的。但是呢，这个星链上的东西其实是不带有动力的，它就是它没有那种小的，嗯，就像咱们咱们空间站上用的这种喷射器啊，或者说一个一个 propeller 这个都不太具备。所以真的想让它，比如说你现在想让一个星链朝着你的空间站来，其实也
1: 很难做到，太速度太快了。嗯我个人感觉就是它不一定是刻意为之啊，然后但其实是目前就是说，因为星链计划它现在这个卫星已经上去太多了，而且以后会越来越多。那现在呃，我看有数据就是说，星链卫星已经涉及大约有一千六百起的航天器这种比较接近的事件，而且就占到所有的航天器事件这个接近事件，就是就类似这次的这个接近我们空间站事件都占到一半都是这个由由于这个马斯克星链卫星引起的，那而且其实是不只是中国、啊、这次空间站事件，其实在二零一九年的时候，就是欧空局就是欧洲那边的气象卫星就差点和这个 Starlink 星链的这个碰撞，嗯、所以这个我觉得不一定是刻意为之，但是其实它毕竟数量在那儿摆着呢，它已经是确实是构成了这些，就是呃有点上有有些人说的是他这种马斯克在搞这种。太空霸权的这种感觉，就是相相当于这个有点空中这个，比如说大卫刚才也说了，嗯、就太空就这么多地方，然后有点像这个就这么多坑，然后对，有点马斯克先这个马上就把这些些坑都先占了，对吧？那嗯，但就会引起这种威胁嘛，对吧？是的，是的，你说的这个点很对，这个点让我想起了这个大航海时代。
2: 就是我们船多人多，我们占领了新的土地，然后在那个土地上插了旗，那就变成了我的家，就是这个道理
1: 。而且美国其实,所以其实这
2: 个也是激励激励商业化公司或者激励一个国家不断的去探索的这么一个嗯、呃、利益点吧。就是为什么我我说这个一个民族他要仰望星空，他才有前途呢？实际上不是说他要抬头往上看，而是他永远要有这种开疆拓土的这种精神。
0: 嗯，但在另一个角度看，就是说，如果我们永远都是这种这种很竞争的关系，那多大的地方都不够用，还是会同样的冲突一次次的上演
2: 。会的，就是你你你看这个些科幻小说，呃，星际之间不同的这个国家，不同的以以星球为首的联邦开始在争夺互相的资源。这个人的这个本性啊，他肯定是就是我想胜者全拿嘛，对吧？对，所以其实国与国的争夺，其实从航海时代到现在，其实并没有本质的改变，都是对一种一种地盘，对于一种资源的这种占有。就是我先画地为牢了，那这个地方就是我的，那我日后就可以躺着赚钱了。
1: 对，是的。当然，这个
2: 人类对也签了不少公约啊，但这个公约是在什么层面的限制呢？谁也说不好。比如说，我们还有南极公约，就是南极属于全人类，谁都不能在那里进行资源开采。对吧？但我不进行资源开采，我可以进行所谓科考嘛，对吧？那科考也是打着一种一种科学的旗号，在那儿搞点什么小动作，说不定的。那太空也是这样的
1: 。而且这个美国其实在这个太空、嗯、所谓太空霸权之前，已经，嗯、呃，之前的无论是像美元和这个黄金挂钩，还有就是在全球搞这种各种的石油啊,石油啊也好，还有这个建各种军事基地也好，对吧？其实都是想。在这个还是要引领嘛，然后或者是控制整个这个全球的这个，无论是经济导向，还是这种军事导向，还是现在是到太空导向
2: ，嗯，肯定是肯定是有的，就是航空肯定是未来大家争夺的另外一个主战场，甚至是不是我们这代人啊，甚至是苏联就跟美国在争夺太空主战场，但是当时呢，更多的是一种以。就是说以国家意志为目的的，就是谁先上天了，谁先去月球了，这代表我们的一种制度优越性。那那那那，我们现在不存在这种问题，我们现在存在的是谁先占领了，就是真正利用了它的资源，哎，才算是赢嘛，对吧？因为你你你不比,比如说耗像苏联这样耗费举国体制发射一个什么样的载具上太空，老百姓就叫有原子弹没有鸡蛋的日子，这种自嗨已经过去了，就是我们更多的是一种务实的心态。就包括实际上国际空间站的这种，呃，美国也开始反思说我们维持这样庞大的一个空间站还有没有意义，对吧？这个在美国国内也是有也是有这样的反思。所以之后我们会从这种探索太空，更多的变成了一种很功利的利用太空的这么一个局面
0: 。是的，然后我觉得在这件事情上，马斯克就处在了一个很尬的局面，因为一方面他是 SpaceX 的。<对>大老板，然后背后呢是由美国军方支持这个星链计划，然后另一方面呢，他又是特斯拉的老板，那他的特斯拉是要卖到中国的，而且中国是他最大的卖出去的那个出口国、进口国，所以就在这样的大背景下，他其实搞这样一波，你无论你是有意还是无意吧，他在中国网民心中的那个风评肯定就变差了嘛，就包括现在就特斯拉车也那个价格。也提升了，还有就是那个保险，最近另一条新闻不就是特斯拉的那个保险，嗯嗯、电动车的保险都升高了嘛？嗯、所以你，你你们觉得电动车会因为这个销量而变低吗？
2: 嗯，我觉得它肯定是个趋势啊，既然是个趋势，中间的杂音就是一些噪音，就是它肯定是个不可逆的趋势。但是我也在想说，为什么为什么它的保险会会升高？我查了一些资料。我觉得他的说法是站不住脚的，就是哦，因为电动车的维修率怎么怎么样？实际上，我也问过很多新能源的车主，他确实比燃油车的维修率要低呀、啊。这怎么会因为维修率提高了这个这个保险价格呢？我我对这一点一直是有点匪夷所思
1: 。我大概了解，就之前的情况就是，啊、呃，电动车主然后上这些保险，其实面临还挺多痛点的，就是首先他这个保险沿用的都是之前燃油车那一套。所以的话，就像电动车这里边的这些有些关键的部件，然后比如三电系统，然后还有就是说它有一些场景，就比如说它充电的时候，或者是它这种就是开开路上它这个电池自燃的时候，就这些场景的时候它会出现问题。但其实是这些场景的话，在之前的时候沿用燃油车的这个保险的时候，它其实都不保的。所以相当于就是它的整个这个保险的范围，它没有就是在针对电动车的这个无论是。这个关键部位，就比如说三电，还有这个不同的场景，它都是没有保到的。所以呢，这次调整的话，就是相当于就把针对电动车的这些使用情况，然后进行更多的这个保险的范围。那与此同时，刚才这个大卫说的这个情况，就是说，我觉得是针对个人的这个电动车主来说的话，它出现的这个事故，就无论是维修啊，还有就它确实是少了嘛，啊、呃，然后但是整体。嗯根据这个电动车使用大盘来看的话，它的这个事故率是更高的。我觉得原因是，呃，有一些，比如说，确实是电动车的这些实际开起来这些操作跟燃油车它是有区别的。比如说啊，就用那个特斯拉的 Autopilot 的时候，它其实有一些习惯是跟燃油车完全不不一样的。比如说它在这个 Autopilot 半开启状态的时候，它会自动的，有些人说是自动加速，其实它是在恢复之前的那个你限定的这个速度，所以让很多人就说误以为它是这个。呃，又会它这个自动加速啊，还有就是说，比如说它的这个这个油门来控制刹车嘛，就是自动回收的，所以就很多这个电动车的这个操纵习惯其实是跟之前燃油车不一样的，所以整体的这个电动车出事故率也会啊、呃、比燃油车会高一些啊、呃，所以它是又根据它这个这些情况，然后电动车的这个保险涨价了。但其实我从另一方面来看的话，我又觉得就是说。你无论是这个保的，它反正客观事实是说它的这个保费这个增加了嘛。但是就是说你沿用了一些针对电动车的这些场景啊、部件啊，确实是扩大范围了。但是同时的话，那你又少保了一些燃油车的这些范围。所以的话，呃，我们不能只看到一面嘛，就不能说只看这个范围多了、嗯、我们就增加保费。但同时呢，燃油车的这个又范围少了嘛，对吧？那我觉得这一点其实是。我们需要讨论的就是不能只看这个针对电动车的部分，还要看就是说减少燃油车的这些部分
2: 。对，确实是这样，因为燃油车的这个这个机械零部件或者是整车，呃，复杂程度包括整车限速长度是电动车的几倍，所以我我一直在有想说，电动车实际上才是真正的将来可以解决啊、呃、我们日常维修或者说经常跑四 s 店，甚至是整个连四 s 店的模式都端掉的。这么一种新产品，但是呢，现在给他当头一棒，加了这么高的保险费。我看那网友说特别搞笑，说省的电费都买保险了，笑死我了。<笑><对>还有
0: 就是，其实现在就不只是电动车是一个趋势嘛，还有一个趋势就是智能化。那其实你的那个车，你在车里面的所有操作，其实理论上都可以被记录的。就比如说这个，<的>呃，这个司机他走一百公里，紧急制动了多少次啊、嗯？其实按照这个。大数据就可以知道这个人，可以给他一个安全评分，他应该买保险是更加精确的，的就有一点像我们让一个测你基因的公司来给你评估你的人寿保险价格，对<的>他应该是能做的更，的就是说让那个保险公司承担更加少的风险，然后也让那个个人的受保的人是价格更更加合理
2: 。是的，我我以前还在。呃，我之前的老东家做产品经理的时候，我们做过一个产品，叫做车载 OBD d a n g l e 是什么东西呢？就是放在方向盘下面，把它插到这个车的 OBD 接口上，然后这个这个小盒子呢，是有加速器、陀螺仪和一个 GPS 的接收器，所以它可以准确的判断司机的驾驶行为是不是就是猛加速，然后猛踩刹车，然后有没有真实的发生碰撞，是不是存在诈保的这个嫌疑？就这个小产品。但这个小产品呢，实际上车主是不买单的，就是给他增加了两三百块钱，车主不买单，反而是保险公司买来送给车主，就是就是，你看他实现了一种商业闭环，就是因为保险公司想要针对每一个车型有更精确的数据，他甚至想知道这个车就这款车型到底一年开了多久，什么时间段开，什么样的人开，他的开车行为是怎么样，他越精确，他在做这个模型的时候越准确嘛。所以当时就卖了这个小盒子。那么对于智能汽车来说呢，它本身就带有这个，啊，加速器陀螺仪，对，对对包括它可以做一些司机的 DMS， 就叫做 Driver Management 这个 system，DMS 这个东西，包括这个司机是不是开车经常打瞌睡啊，啊、呃，这些都可以做到，甚至是匿名的，把信息做了一个脱敏，把它洗白了，都可以。所以我一直觉得像像这个特斯拉这种。自自带保险的这个能力，将来是每一个新能源汽车或者电动车就是必须要有的能力。可能保险公司就退居二线了，他只卖商业保险的模型和商业保险最终的这个分销，而不是说像，呃，传统的我们需要找一家商业保险公司直接去买这个保险
1: 。因为之前其实就是保险公司做车险的那一套系统，其实是在我看来是非常落后的。就是它是根据你的，比如说你车主的年龄、性别，然后大概的驾驶呃出事故率，就是你之前历史出过什么事故，然后就这些比较，就是非常泛泛的这些维度去给你定这个保费也好，然后包括理赔的这些条件也好。但其实是我觉得，逐渐的这个保险的话，它确实像大卫所说的那样，它会逐渐移动到这种呃跟车企是密密切相关的。因为刚才大业大卫也提到了，就是说它是有一个悖论的，你保险公司想要去监控你这些车主的制动信息啊，然后什么刹车呀、百公里出事故啊，什么这些，但其实是这个车主是不买单的，就是因为你无呃无谓的你去让人家花个比如二三百块钱，甚至你免费送给人家，让人家装车上一个这个小盒子，那其实大家也都是不愿意的嘛，对吧？对的，对的。所以它现在智能电动车的。它的好处就是它自带的这些监控，其实像特斯拉，它之前就已经在干这件保险这件事情了。然后它的这些维度了，明显相比于之前保险公司来说的话，它就会更接近这种真真实的保险发生的这些情况。就比如说，它会通过五个维度吧，那这五个维度分别就是它每一千英里的碰撞警告，然后第二个就是它你这个车主的紧急制动，然后第三个就是你这个车主的紧急转弯。还有就是你进行不安全跟随，还有就是你强制退出自动驾驶系统的，就这些频率。那这些明显就相比于之前的这个保险公司，他测你的什么，呃，这个年龄啊，那个性别啊什么，那明显它更接近保险要发生的这些条件嘛。呃，说白就是它更精细的这个维度去测这个保险发生的真实情况。所以我觉得这个其实才是一个。更大的趋势就是保险，你怎么去评估到底理赔多少，到底什么人要交多少保费？所以我觉得未来的话，就是确实我赞同大卫说的，就是说保险公司它还会存在，但是它的这个重要性就会逐渐的退居二线，它一定是跟这种车企的紧密结合的
0: 。而且我觉得有了这种打分系统的话，感觉每个司机都会更为自己的行为负责，因为你你知道你是一一直被跟踪着的嘛。
2: 对，实际上这就是我很喜欢的一种信用卡模式，就说，呃，我在这个社会当中所能，比如说能借到的钱，或者说能超支消费的这个，实际上是我要累积的，是我要靠我日常的行为，靠我的这个信用去累积的。驾车也是这样的，我就之前很很很不喜欢说全家开一台车，然后爷爷开，孙子也开，然后呢，保险是一个。那实际上就很容易让这个不守规矩的小朋友把他爷爷给连累了，所以就我经常看到说，哎呀，就是你，你看你把车撞了，咱们家明年的保费就要提高了。实际上，如果做的更精精细的话，嗯，其实是对所有的车主这个成本会更往下降，因为保险公司在算模型的时候，你越精细的这个保险，那分摊到具体的这个每一个品类上面，每一个人上面，实际上如果你不触发那个不 trigger 那个机制，你就是很便宜嘛。对吧？就像我们我们的人寿保险，你买的时候有没有抽烟、酗酒、各种不良的，你都没有，那你的保险相对来说就是便宜一点。这其实是对，嗯、呃，有约束力或者更自觉的车主来说是一个
1: 福音。但这里就不可避免涉及到就这种，呃，大家肯定经常说的这种隐私问题嘛，对吧？我觉得那这方面你们觉得会不会就是说因为很多人会抵制，就是因为你又监控我各种的这种操控行为的话？那像有一些喜欢飙车党啊，然后这种老司机啊，他觉得，哎，我这想有时候开车爽一把，你这又监控我，什么会不会也涉及隐私的问题
2: ？会的，这个是把双刃剑。我只能说，你如果很爱飙车，那你就买一个更贵的保险，这只能这样。这从保险公司的角度来说，他只能这样做。但是从个人角度呢，嗯，你有我不知道有没有一种强制的方法把它关掉。但是，如果是是说它是我的数据，嗯，按理说从立法层面，我们是有办法说把它关掉，就像就像苹果手机一样，就是我我我可以选择不把它的隐私分享给谁谁谁，这个应该之后也是会有的
0: 。对，还有不是现在都很流行说那个二八法则嘛，就有没有办法做到把百分之二十的时间留给车主自由的开车，然后百分之八十你是要开着那个东西
1: 的？我其实对于这个隐私问题，我个人觉得。有一点很重要，就是大家要区分出来，就是说你获得了这些，比如说你收集的这些数据，然后更重要的是关心是它这些你收集到这些数据，它要去用在干嘛？比如说，就是说，我觉得，如果是为了让大家去更安全的驾驶，那我觉得用的这些就收集数据上，我觉得没问题。但是如果你要把它用在一些其他的这些有争议的商业行为，然后那我觉得就可能会，这个还是需要值得探讨一下。就比如说啊，我觉得就像很多老外都说我们，比如说中国的在大街上布各种摄像头吧，然后就说你这侵犯隐私权。但是其实我个人觉得，就是说你这个摄像头的布置的话，其实是方便，就是说大家这个对安全有一个更好的保障吧。就比如说你公安就能及时的调出这些摄像头的这些信息，然后而且像那些犯罪分子也会对自己的行为也会提前有一个这个。呃，相当于就是害怕嘛，因为他知道摄像头在那儿摆着嘛，所以其实是降低了我们的这种犯罪率嘛。那我觉得像这种的话，我觉得大家稍微牺牲一些隐私，但是换来更多的安全，其实我觉得是一个更值得的投入吧
2: 。是，当然还有一点就是说，这样的这样的数据和信息是掌握在呃什么样的人手里，或者说他是不是有一种呃道德和责任在里面？比如说我我举一个例子，就是我们的电子病历。那么这个电子病历掌握在医院手里，那医生可以就是回去去 review 去回顾这个病例，做我们把病例通过这个大数据和搜索引擎的技术做成了结构化，甚至是可以让医学院的学生快速的了解一个地区的病情，快速的去掌握一个病它的早期和中期、后期，甚至它的并发症是什么样的。但是这样的东西如果落在了啊、呃、药贩子手里，比如说落在了药厂医药代表手里，它就完全就是另一个局面了。他就知道如何针对这个地区去推荐什么样的药，去渗透哪一个部门，去渗透医院的。你你明白我的意思？就是反过来了。所以还是说这个东西要有，首先他要掌握在一个有道德感、有法治精神的这么一个一个集体的手里。确实，每一个每每每一个数据，它其实都是个双刃剑
1: 。哎，那我问一个比较这个就敏感的问题，就是觉得那你们觉得电动车之后还值得买吗？因为大家之前是觉得。呃，电动车其实购买的这个要花的钱，其实要比就是同款的这个燃油车是要贵一些的。但是大家觉得优势是在这种它的这个使用成本会低嘛，充电要比这种加油要便宜很多。但其实像现在电动车在涨价啊、呃，比如说它那个像电池啊各种的，它这个它上游都在涨价，那电动车最近也在涨价，特斯拉在涨价，然后呃小鹏也在涨价，那未来估计之后也会稍微调价格吧。同时的话，那现在使用成本也在升高，就比如说保险我们在涨价，而且像这些车企送的这些权益也在减少，国家的补贴也在逐渐的减少。那你们觉得这个像电动车之后还是一个呃值得买吗？啊、嗯，你现在开的是
0: 电动车
2: 吗？我吗？我不是，我开的是个燃油车。甚至不是智能驾驶车，就是就是总有人说得为你做自动驾驶，<笑>你为什么不买一个自动驾驶车？后来我就说，我说你都开保时捷了，还要啥自动驾驶
1: ？我凡尔赛一把。<笑>
2: 对，实际上这个丹尼说的问题，我也反复思考过，就是电动车的趋势是怎么来的？一方面呢，是我们接下来就是说所谓全人类这个共同体面对的呃温室气体排放这些的大的问题。那么电动车它其实是一个趋势，但这个趋势也取决于说我们的能源获取到底是来自于什么，这、就是这是第一点。第二点就是，嗯，我们比如说在在中国的国内，为什么需要电动车？它我觉得当然是很很很减少污染啊，这个是第一点，就是我们能看得见、闻得着的是减少污染。第二点，它确实是把呃这个产业链拉平了，就是因为在在在在之前这个燃油车的生产，它其实是一个。呃，一个国家的这个，我觉得是工业实力的一个最高体现，就是工业实力转民用的最高体现，因为它确实是我们消费者，嗯、呃，一辈子可能买的最贵的消费品。我们不算房子啊，房子不算消费品，我们所买的最贵的消费品。所以它的质量、它的供应链、它的销售 ，everything 都体现了这个国家的一个工业水平。但是电动车其实很容易把这个拉平，就是我可以找一个代工厂，然后我只是设计，呃，更多。呃，在产品层面的东西，比如说刚开始国内的这几个造车新势力，它的厂也是借来的，或者说是租来的，对不对？我我觉得从这两个方面我们可以展开讨论
1: 。哎，这里正好又涉及另外一个问题，就是因为现在大众其实我觉得对电动车的接受度已经是很高了，而且它这个趋势也是在很快的在增长。但同时的话，我经常在我的这些观众群里头就收到一些，就是大家觉得这个氢能源怎么看，甚至还有一些其他的这种新能源，比如。像这种天
0: 然气、天然气增程,<对>增程
1: 动对，还有就增程了，就这种新能源的大的趋势。因为我觉得大众对电是还是比较现在逐渐比较了解了。嗯嗯、因为我觉得像这些车的品牌，其实对这个啊、呃、大众理解电动车有这个呃促进作用非常大嘛，就是大家对电动车接受度很高了。嗯嗯、但是其他这几种能源的话，呃，我不知道你们是呃对这个方向趋势是怎么看。那
2: 我在讲中国之前，我先讲另外两个国家，就大家可以做个类比，一个是美国，一个是日本。呃，其实美国去年，你像德州，它有一个很大的暴风雪，就导致大范围停电了，停电了超过一个星期。所以在这个时候，美国很多人就反思说：“哎呀，还是燃油车好用啊，因为燃油车你只要去加个油，它就又活过来了。但是电动车的话，整个这个德州的电网都瘫痪了，所以这是一个硬的硬伤，尤其是对于这种地广。或者说地地地方非常大的国家，它不是说每个地方都能这个电网渗透率有这么高。当然，中国这些方面确实是做的不错，但是像美国，它其实地广人稀，很多地方确实渗透不到，这个是第一点。那么第二点呢，是像日本这样的国家，它没有办法做到呃地大物博，它大量的能源其实是进口的。那么它要解决这个自己的能源危机，实际上日本走的路线就是核能。那核能呢，就导致它的电实际上是相对来说比较便宜的，而且它的海岸线非常发达，所以日本它的这个举国策略就是将来要搞氢能，因为这是一个能保证它自给自足的一个能源的方式。但是氢能确实，说实话，不是一个，嗯，英文叫做 secondary energy， 它不是一个 primary energy， 就是不是一个我们挖挖地或者说砍树就能获取的能源，它是通过能源再次二次转换来获得的能源。但日本呢？它这个海岸线很长，而且有足够的水源，所以它做电解、电解氢这方面都是相对来说成本比较低的。而且核电站本身它的量就是非常大的。那我们再回到中国，就中国的能源构成实际上是非常非常复杂的。嗯，像内陆地区其实是以水和就是水利发电和更多的是以传统的石化燃料做发电的。那么这里就有一个问题，我之前也给也给很多朋友讲过。我说，一个地区，如果一个东部沿海地区要全面实行电动车，就是整个城市一台燃油车都不能有，它其实是把这个污染转化到了内陆地区。就是我不知道二位有没有想过这问题，比如说上海或者啊、呃、深圳，我们每一台车都是电动车，但是实际上这个发电站是不可能放在深圳和上海的，它一定会以某种能源形式放在内内地或者说呃别的地方。那其实就是把我这一个地方的蓝天碧水蓝天。这个成本转化给了内内地某一个地方嘛，对吧？反而我觉得氢能源是一个相对来说公平的，就是呃，我这个地方有电网，那我就在当地可以制氢，然后在当地分发。然后氢的这个方式呢，如果我们有海岸线，或者说内地一些油田，我们可以通过天然气制氢，也可以通过电解水制氢。我们先不在在此层面先不考虑它的成本啊，但就是可以做到因地制宜、自给自足，而不是说。把我们的电动车嫁接在内地某一个省份的煤炭发电上面
0: 。对我，我觉得你刚才说的，就是，哎、呃，一个是美国的情况，一个是日本的情况。然后，比如说你美国的情况，你其实提出了一个很极端的一个场景嘛，就是说，比如说停电了，那电动车就会瘫痪。但我觉得这个不是特别成立，因为你把一个场景去极端化的话，那肯定是更原始的方法，更古老的方法会更有保障。嗯就像如果我们运输也出了问题，那还不如回到马车时代，因为马会更加比比呃燃油车会更加靠谱嘛。所以我觉得这个不是一个特别好的，就是为燃油车去 argue 的一个点
2: 。我个人认为
0: ，就你把一个东西极端化了的话，它总会就是那个更先进的
2: 东西。但是,但是这个事情在在之前是其实是不太存在的。就是整个物流体系也好，加美国人开车上班，整个这套流程下来，燃油车已经很很顺了，而且油价在美国相对来说不是特别高，所以在这个情况下，让一个美国人把把燃油车抛弃，买电动车，可能还会带来，比如说暴风雪的这个这个这个影响，我觉得美国人会作为一个考虑的。嗯
0: 、对，就现阶段，我觉得我觉得会，但是就是说往前看的话，我不确定，就是这个是一个决定性的因素。嗯，但是我我倒是觉得，啊，你说的那个氢能源挺有意思的，因为我我以前听过一个很有意思的理论，就是说人类的整个包括科技的发展进程就是一个去碳化的进程。你是怎么样拿更少的碳去获得更大的能源？所以如果是啊，我们不看，先不看技术，就如果是纯这个理论的话，其实氢能源应该是比电是更符合。这个去碳化的进
2: 程的，对，氢能源是比咱们传统理解的电是更去碳化的，但这里面还有两两个点，第一是氢是以什么方式获取的，还有氢是以什么方式被消耗掉的。我们现在谈的氢能实际上是氢的燃料
1: 电池，对，就像确实是大卫说的那点很重要，就是氢是怎么获取的。那如果是水来电解获取的话，那其实确实是很这个有有的人称这种氢叫绿氢嘛。就是确实是绿色的制造出来的氢，但是现在很多的氢其实它是通过煤炭然后转换出来氢，所以它并没有完全实现这种呃所谓的碳中和，它其实还还是一种不环保的这种
2: 氢。对，对的，对的，对的。但是这个要看场景，我我这里给二位分享一个可能大家没有接触过的场景，就是海上的天然气。其实海上天然气如果不能及时的通过海底管线和这个船运到陆地，它很多时候都被浪费掉了。就是被无形的烧掉了。而在这个时候，如果我们给呃近海的这个离岸石油平台或天然气平台装上这样的一个制氢装置，它可以把这种能源存的更久一点。或者说，海上风机，另外一个例子就是海上风机，因为风力发电它是有波峰和波谷的，它也不是说很简单就接入咱们的电网，因为涉及到一个智能电网的这个调配。那么我们在呃风机发电量大的时候。把它在海上跟海水做一个电解，储成为氢，先暂时保存，等到波谷的时候，我、哦、我们再把这个氢运出来。其实这也是一种把一个一个不确定的能源转化成一个确定性的能源。是实氢在这个程度上多多少少取代了取到了一
1: 个媒介的作用，这个是它的优点。对，刚才大卫提到存储，其实氢相对于电的话，还有一点优势就是它其实是方便大规模的这种去存储的。但是电的话，基本上发完的话。你拿电去存储的话，第一个它要很贵，第二个的话它其实是，呃，相比于氢来说的话，那不是那么方便去大规模存储的
2: 。对，在这里面就是看咱们的基础设施是往哪个方向偏转了。嗯<是>， um, 其实我自己觉得是这样的啊，就一个国家的能源，它当然不能是单一化的，因为任何一个单一能源都有它的潜在威胁。我觉得像公交车。这种固定路线的车，它其实特别适合氢能源，就是因为氢的这个电池，这个燃料电池相对锂电池，它很重，而且就相对笨重，而且它的这个啊、呃，你要加上这么一个高压的这个一个 tank， 这个这个这个箱子，相对来说也笨重。那么但是公交车呢，它走固定路线，而且它是服务整个城市的，实际上这个是比较适合的，或者说呃公那个出租车相对来说也比较适合。但是氢呢，未必说大范围的普及很适合中国的家庭，因为这里还要涉及到说它如何快速的去加氢，包括这个氢的这个高压的这个这个这个 tank 是不是这么耐受啊，几年不会漏气等等安全问题。但是如果是一个轻。和电混合的这么一个能源模式，实际上是很适合像中国这种高密度的城市的
1: 。对我也赞同大卫说的，就是氢其实以后会做成这种电的，呃，另外新能源的一种补充吧。然后我还有一个问题，我觉得也有点意思，就是说你们怎么看像这种现在目前的这种增程动力嘛？那目前像现在这种车企的话，啊、呃，比较有名像理想嘛，理想 ONE 就是增程的，而而且还有像一些。东风旗下蓝图也是增程的，还有上个月发的这个华为发的新车也是增程的。那在这个呃增程方面的话，你们觉得它是一个过渡的路线呢，还是就是是一种就是说以后还是可持续去做的？因为像我觉得那个一些国外的这个大厂，比如说奔驰啊，它其实是它的目标是以后会全面电动化，它其实就不会去考虑做这种增程作为过渡的。而且还有像这种未来啊、小鹏啊，其实也都没有做这种增程的。但是，呃，我觉得这就是两条路线了。看你在这方面你们是怎么看的
2: ？对，增程确实是个是个比较有意思的话题啊、呃。当然，我自己的话是比较极端的，就是我觉得增程不会是个未来的趋势，因为你你不可能背着两套设备在为一件事情而而卖命。就是你要不就纯粹一点，对吧？要不就是完全利用这个石化燃料。要不然就是完全走这个锂电池的这个这个充电模式，嗯，这个增程实际上是要看我们这台买这台车的时候，我们设计的这个 O D D 这个 Operational Design Domain 到底是在哪里使用。如果我们是是像美国这样一个地广人稀的地方啊，然后充电站如果充电站不够充分的多，那么传统的这个燃油车它有足够多的这个加油网络 ，OK， 那这是一个我觉得不错的选择。但是目前来说，在中国的城市内，其实充电网络已经非常非常的密集了，所以这个模式就变得，我觉得两头都不招
0: 。对，我我也同意这个观点，就是说，如果啊、呃，比如说电动车，它是续航还是它的那个呃充电是更加完善的话，增程其实是没有什么优
2: 势的。对，而且它的复杂程度会更高。就是我不知道具体来说它的返修率有多少，但是背着两套设备。为一件目的而而跑、啊，肯定是我觉得比单套的是在在复杂程度上高，那的带来的就是它的返修率或者说这些都会高一些
0: 。对，但它现在的存在也是从一个侧面说明了电动汽车还有比较明显的短
1: 板。对，这个是，<对>所以这个我觉得是个过渡产品。我觉得现在电动车从我自己亲身的开的体验来说的话，就是你只要续航是四百公里。就你在城市里开是完全没有什么这个充电焦虑，然后那无非就是说，呃，如果你没有自己家充电桩的话，那去找一个充电桩充上电,电的话，那比如说公共充电桩的话，它会费一些时间。如果是续航超过，比如说六百公里的话，那跑高速也基本上是没有完全没有这种里程焦虑的。然后，除非是遇到这种五一、十一啊，然后或者春节啊这种特别集中的这个，呃，遭到挤兑了。对对对。那在这种情况下，又有一些，比如说像蔚来啊，那其实它自己不换电站的话，它就就会有一些独特的优势嘛，对吧？它就不需要你跟其他的这些电动车去抢这些充电桩。所以目前来说的话，啊、呃，我觉得反正这些信息可以供大家参考吧
2: 。我我之前看到这个增程车，我第一个想法是它特别适合给皮卡做，而且皮卡的受众在美国都是在 suburban， 因为没有人在当趟开皮卡的。然后呢？如果类似像那个蒙大拿呀，或者像德州一部分地区，它确实地广人稀，就特别适合这个玩意儿。或者说，增程车跟皮卡应该是个是孪生兄弟，就这俩就应该长在一起。这个技术，反而是如果纯电动的皮卡，我我觉得它可能未必能像能能能做到像皮卡的设计的这个理念，就是说非常的 wild， 非常的非常的野蛮，非常的非常的外放型的这么一个车，可能做不到。
0: 你就看外形了，只能靠外形了。纯电动
2: 的皮对你像那个纯电悍马，我觉得，哎呀，就是这个悍马招你惹你了，你给它改成纯电的，<笑><笑>就它本来就有一个，就那那个歌词怎么唱的？爱上一匹野马，可是家里没有草原。这个悍马<笑>头上都是草原，充电的悍马怎么能充电呢
1: ？关注大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
0: Life is changing every day. In every pulse.